0: Ja, die gibt es auch tatsächlich, die Verpisstigpflanze. Gibt es? Ja. Was ist denn die Verpiss-Dich-Pflanze? Äh, das ist so, ein, so, ein, ähm, so eine <lacht> Beet- und Balkonpflanze, eine sogenannte Strukturpflanze, sagt man, weil die nicht blüht. Riecht wirklich ausgesprochen unangenehm. Ich
1: kenne nur die Kotzfrucht aus Australien. Die muss ja auch ziemlich eklig schmecken. Man kann sich denken, mhm. wonach. <lacht> ja. Also, Warum man die dann isst, ist mir schleierhaft, aber okay. <lacht> schön, dass ihr wieder dabei seid beim Gartenpodcast Dein Fleckchen Grün. Ich bin Amelie Fröhlich, Journalistin und Moderatorin beim Fernsehen und Radio und hier in diesem Podcast die Fragenstellerin. Der Experte an meiner Seite wie immer ist Werner Peitzmann. Werner, vielleicht stellst du dich ganz kurz selbst vor?
0: Ja, mein Name ist Werner Peitzmann, ich bin von der Ausbildung her Diplom-Gartenbauingenieur, habe vor ganz vielen Jahren meine Gärtnerische Ausbildung im Blumen- und Zierpflanzenbau absolviert, bin auch in einer Gärtnerei aufgewachsen, also von daher habe ich schon ganz, ganz lange mit dem grünen Bereich zu tun. Jetzt bei der Compo kümmere ich mich um die Arbeitsbereiche Kundenschulung und Fachberatung
1: heute soll es ja bei uns um das Thema Kräuter gehen. Sehr spannend, finde ich. Also ich hoffe, dass ich da auch noch so ein bisschen was mitnehmen kann. Ich muss nämlich gestehen, bisher bin ich nicht so eine erfolgreiche Kräuterzüchterin. Von daher freue ich mich auch sehr über deine Tipps. Und im August ist ja auch eine ganz gute Zeit, um noch mal Kräuter auszusehen, welche denn genau?
0: Ja, kann man im Grunde schon so sagen, August ist eigentlich da noch ein perfekter Monat dafür. Es ist noch warm, wir haben noch sehr lange Tage, so dass man wirklich noch allerlei aussehen kann, dass es auch auf jeden Fall noch gut funktioniert. Und wenn ich da jetzt einfach mal Rucola nenne als Kräuterart oder auch Dill oder auch Sauerampfer oder Portulak, Winterportulak, dann sind das auf jeden Fall schon mal Arten, die man jetzt noch gut aussehen kann. Geht natürlich auch noch mit Radieschen, mit Spinat, mit Felssalat. Und da muss man auch sagen, ist der Übergang zwischen Kraut und Gemüse oft auch relativ fließend. Äh, vielleicht besonders gut bei Rucola, schmeckt ja sehr würzig, aber auf der anderen Seite wird es eigentlich eher als Gemüse verkauft. Von daher, wie gesagt, ist der Übergang manchmal auch so fließend.
1: Und gegessen im Salat, ne? Genau, also das klingt auf jeden Fall schon richtig super, finde ich. Also, da waren ganz viele leckere Sachen dabei. Ich kann mir also im August noch so ein kleines, ich nenne es jetzt mal Herbstbeet anlegen mit Radieschen und Rucola, hast du ja auch gerade gesagt. Ähm, was kann ich denn im Topf oder im Balkonkasten aussehen?
0: Auch da geht im Grunde auch noch alles, was man im April oder Mai aussehen würde. An erster Stelle sicherlich ist da der Basilikum zu nennen, auch Petersilie, auch Koriander. So die ganz gängigen Kräuterarten, die man ansonsten auch so als Topfkräuter im Supermarkt kaufen kann. Wo man da allerdings dann ganz oft das Problem hat, dass die jetzt nicht so eine dolle Lebensdauer haben. Von daher ist das wirklich auch ein, ein guter Tipp, das selber auszusehen, weil das einfach besser funktioniert, als wenn man versuchen wollte, diese Topfkräuter zu ertüchtigen.
1: Und wann kann ich äh, die dann ernten?
0: Das dauert dann nur wenige Wochen. Äh, so Basilikum oder Petersilie, die kommen ja ganz, ganz schnell zur Keimung. Und dass man dann auch vier, fünf, sechs Wochen später dann schon die ersten Blättchen dann äh, abzupfen kann, abschneiden kann und dann seine Tomaten oder was auch immer damit verfeinern kann.
1: Wenn ich jetzt sage, och, ich hätte aber auf jeden Fall auch im Winter gerne noch so ein paar Kräuter, kannst du da ein paar Beispiele nennen, die so ein bisschen winterfest sind?
0: Was auf jeden Fall ganz, ganz winterfest ist, ist die Zitronenmelisse. Das sind auch viele Minzesorten, Minzearten auch teilweise, die dann wirklich richtig äh, winterhart sind. Rosmarin ist in aller Regel auch winterhart. Da hätte man manchmal tatsächlich das Problem beim Rosmarin, wenn man einen sehr kalten Winter hat, ohne dass Schnee liegt. Das ja. kommt ja hierzulande leider, nicht leider, glücklicherweise nicht allzu oft. Oder leider. Also, ja. <lacht> Schnee kann schön sein, muss nee, aber nicht. Schnee wäre auch der Vorteil, oder wäre vorteilhaft, aber ein kalter Winter ohne Schnee, das äh, tut ja vielen Pflanzen wirklich nicht gut, äh, weil die das einfach da nicht gut vertragen. Und das wäre auch beim Rosmarin der Fall. Der würde dann auswintern, so sagt man das. Mhm. Und ähm, er hat das ja gefragt, welche äh, Kräuterarten winterhart sind. Das ist auch Schnittlauch beispielsweise oder auch Liebstöckel. Da gibt es also eine ganze Vielzahl an Arten, die dann auch den Winter über äh, fit bleiben und teilweise auch noch beerntet werden können. Rosmarin hatten wir schon genannt. Äh, auch den kann man noch im Winter beernten. Äh, das sollte man allerdings dann nur sehr moderat machen, weil natürlich im Winter nichts nachwächst.
1: Mhm. Guck mal, da habe ich doch schon was mitgenommen. Im August jedenfalls sind die Temperaturen noch nicht so frostig. Eigentlich ja noch richtig schön oft. Also perfekt für so einen schönen, lauen Grillabend auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Vielleicht auch mit ein paar erfrischenden Cocktails. Und auch dafür sind Kräuter ja perfekt. Also Grillgemüse ähm, oder Grillfleisch und dafür ein bisschen Gewürz oder eben für Cocktails. Ähm, ich denke da zum Beispiel an die Minze, die hast du eben erwähnt, die ist ja auch super für so einen leckeren Hugo. Was fällt dir da noch so ein?
0: Zitronenmelisse, auf jeden mhm. Fall. Ähm, auch so für Soßen kann man das ja ganz gut verwenden oder auch für Fischgerichte. Salbei, Salbeibutter. Auch das ist natürlich oh durchaus eine äh, ne schöne Sache. Und gerade beim Salbei ähm, gibt es so viele verschiedene Sorten. Der ist dann auch, du hattest die Cocktails schon angesprochen, auch cocktailtauglich. Äh, da kann man auch ganz viel mitmachen. machen.
1: Rosmarinkartoffeln fallen mir noch ein. Also
0: Rosmarinkartoffeln, das auf jeden Sehr. Fall auch. Äh, und das sind ja alles wirklich dann so diese schönen, Gewürze oder auch die Geschmacksrichtungen, die Richtung Mediterran gehen und die dann irgendwie den Sommer dann nochmal ein bisschen schöner machen.
1: Auf jeden Fall. Ich spiele mal ein bisschen, spinne mal ein bisschen weiter. Kräuter haben ja auch eine heilende Wirkung. Man könnte daher ja auch passend für die bevorstehende kalte Jahreszeit so eine kleine Kräuterapotheke zum Beispiel pflanzen. Was könnte denn da so rein?
0: Salbei ist auch da wieder zu nennen und es gibt ja auch im ein Handel, Alleskönner. in der Tat so ein bisschen Alleskönner, äh, gibt es ja auch im Handel Salbei Bonbons oder wenn man irgendwie mit Husten zu tun hat, äh, dann hilft Salbei ja tatsächlich auch ganz gut. Für die Stimme
1: gut, ne? Ist das wohl
0: ganz gut, genau. Hier und, im
1: Podcast sprechen auch wichtig.
0: In, in Verbindung mit, mit Honig sicherlich immer ganz gut. Ähm, beim Thymian, dem sagt man ja auch da durchaus eine heilende Wirkung nach, da gibt es ja auch einen Wirkstoff, der da drin ist, Thymol nennt er sich. Auch das ist ja durchaus äh, eine gute Möglichkeit, wieder ein bisschen fitter zu werden. Und auch beim Rosmarin, dem sagt man das ja auch nach, dass er eher belebend ist. Und so, wenn man sich jetzt in die Badewanne setzt und hat dann so ein Rosmarinbad, dann ist das äh, ganz ja, erfrischend und belebend. Vielleicht nicht nicht vorm dann Schlafen gehen. <lacht> nicht direkt vorm Schlafen gehen, sicherlich nicht der ganz glorreiche Tipp, aber so zu anderen Tageszeiten sicherlich ganz schön.
1: Ich jetzt neulich mal gelesen, Lavendel wirkt so beruhigend. Das vielleicht vom Schlafen gehen hat vielleicht keine heilende Wirkung, aber zumindest äh, riecht es gut.
0: Lavendel soll ja auch noch äh, ganz gut sein gegen Motten, weil so Duft Stimmt. Die äh, stopft man ja dann auch schon mal mit Lavendel. Hat
1: meine Mutter immer im Strang so Lavendelkissen. Hm.
0: Vielleicht sollte ich es meinem Bruder mal empfehlen. Er hat <lacht> Probleme mit Motten.
1: <lacht> vielleicht hört er ja unseren Podcast. Ich hoffe. <lacht> So, Werner, und an dieser Stelle kommt jetzt was Neues. Wir beide wissen wirklich selbst nicht genau, was jetzt kommt. Ich habe nur so viel äh, gesagt bekommen. Die Redaktion hat sich für uns ein kleines Quiz ausgedacht. Ähm, wir beide haben keine Ahnung, was für Fragen kommen. Das heißt, wir versuchen beide die richtigen Antworten zu erraten. Also im besten Fall wissen wir sie natürlich. Ähm, und ich glaube, Werner, da bin ich auf jeden Fall auf dein Fachwissen angewiesen. Also wir schauen mal, was für Fragen kommen. Magst du denn eigentlich so Quizshows, sowas? Wer wird Millionär oder so, guckst du das? Äh,
0: grundsätzlich ja. Ähm, bin auch bei Wer wird Millionär mal als Zuschauer mit dabei gewesen. Ach ja. Ja, ja. ist schon viele Jahre her. Fand ich damals hochspannend. Hatte nämlich einen ganz großen Vorteil. Ich hatte so einen tollen Sitzplatz und damals auch noch so gute Augen, dass ich bei dem Jauch direkt auf den Monitor gucken konnte. Ach cool. Das war so also schräg dahinter. ja. Und äh, das war wirklich spannend, weil der hatte die Antworten nämlich auch nicht früher, als die, äh, als es dann insgesamt dann zur Auflösung
1: kam. Das sagt er ja auch immer. Ja, ne, ist auch, ja auch so gewesen. Moderator. Und ähm, da gibt es doch auch immer diese Zuschauerfragen. Ähm, hast du dich denn da mal melden können? Also da kann man doch aufstehen, wenn man das weiß. Oder gab es diesen Zusatzjoker damals noch nicht? Das der das ist später eingeführt das
0: worden. Das war, glaube ich, später und das war so ein Prominenten-Special. Da war das damals nicht der Fall gewesen.
1: Ah, Prominente. Wer war denn da?
0: Ähm... Jürgen Rüttgers damals. Ach, das ist cool. schon länger her.
1: <lacht> Politiker, für die, Politiker, die äh, ja. sich noch nicht äh, nicht mehr daran erinnern können. Ist ja schon ein bisschen raus aus der aktiven Politik. Ich weiß nicht, ob der noch was im Hintergrund hat. Der
0: macht. war, glaube ich, bis 2010, war der Ministerpräsident von 2005 bis 2010. ja, ja. Mhm,
1: genau, aber danach, ja. So, wir schweifen ab, Werner. Wir kommen nämlich jetzt zu sowas Ähnlichem wie Wer wird Millionär? Vier Antwortmöglichkeiten bekommen wir, ist mir gesagt worden. Äh, Gott sei Dank, sage ich mal, ähm, Eins kann ich schon sagen, selbst wenn wir beide richtig liegen, ich vermute, wir werden keine Millionäre danach sein.
0: <lacht> ich fürchte auch nicht, nein.
1: So, pass auf, wir haben vor uns Umschläge liegen. Soll ich mal anfangen oder möchtest du? Fang du mal an. Okay, also ich fange mal an. Ich habe tatsächlich auch noch nicht drauf geschaut. In dem Umschlag ist die Antwort, der ist aber zugeklebt. Die Frage ist... In Shakespeare, Shakespeare's Hamlet überreicht Ophelia Hamlet ein mediterranes Kraut als Symbol der Treue, damit er sie nicht vergessen möge. Um welches Kraut handelt es sich dabei? Guck mal, was wir hier für eine intellektuelle Redaktion haben. Also, ähm, ich lese mal die Antwortmöglichkeiten vor. A. Thymian, B. Lavendel, C. Rosmarin oder D. Basilikum? Ein mediterranes Kraut als Symbol der Treue.
0: Äh, sag mal die ersten drei. Basilikum, ja? glaube ich, ist es nicht.
1: Also Thymian war A, B, Lavendel, C, Rosmarin und D, Basilikum. Boah, Lavendel?
0: Ich sag mal einer von den ersten dreien.
1: Also ich würde Lavendel. Dann nehmen wir Lavendel. Ja, riecht halt... Obwohl die anderen Sachen riechen auch gut, ne? aber Lavendel ja, aber sieht auch schön aus.
0: Und Lavendel hat eher noch mal was außerhalb der Küche.
1: Kommen wir loggen ein. <lacht> ah, Rosmarin. Oh. Also, so, Moment, ich glaube hier gibt es noch... Die Hintergrundstory dazu. Es ist der Rosmarin, den Ophelia Hamlet überreicht. Rosmarin gilt daher auch als, als ein Symbol der Liebe und Treue. Wusste ich auch noch nicht. <lacht> Muss ich mal ein bisschen Rosmarin mit nach Hause bringen. Und als hätte Shakespeare gewusst, dass Rosmarin beim Erinnern helfen soll, haben ForscherInnen in einer Studie der britischen Universität Northumbria, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, also einer britischen Universität tatsächlich erste Hinweise dafür gefunden, dass der Geruch von Rosmarin die Gedächtnisleistung verbessern soll. Mensch. So, weitere Studien folgen hoffentlich noch, steht dahinter. Okay, Rosmarin als Symbol der Liebe und Treue und ist gut fürs Gedächtnis. Also, wir sollten mehr Rosmarin ja. kaufen, pflanzen, zu uns nehmen, anschauen. Und so weiter. So, du bist dran.
0: Ich glaube, die kriegen wir hin, die Frage. Welche Kräuterblüten sind nicht essbar? Petersilienblüten, Ringelblumenblüten, Kapuzinerkresseblüten, Kamilleblüten?
1: Also Kamille und Kapuzinerkresse ist auf jeden Fall essbar, oder? So, und sag nochmal die ersten beiden.
0: Petersilie und Ringelblume.
1: Also, da, bei den beiden weiß ich es jetzt nicht. Petersilie würde ich sagen, kann man oder kann man nicht? Nee? Schüttel schon den Kopf.
0: Nee, also ist mir nicht bekannt Ringelblume schon.
1: Ah, ja, guck mal, wenn du Ringelblume weißt.
0: Ich würde mal sagen, Petersilie ist äh, Petersilienblüten sind Komm,
1: wir brauchen mal eine richtige Antwort.
0: Generell gilt, die Dosis macht das Gift. Zu viel von einem Kraut ist in der Regel nicht bekömmlich. Auf welche Blüten man aber immer verzichten sollte, sind die Blüten der Petersilie. Yeah. Das liegt <lacht> an dem giftigen Apiol, auch in den Blättern steigt der Apiolgehalt zur Blütezeit an. Schwangere sollten besonders aufpassen und komplett auf Petersilie verzichten, denn aufgrund des hohen Apiolgehalts wurde Petersilie früher auch benutzt, um einen Schwangerschaftsabbruch herbeizuführen. Uh. Der Fingerweg von blühender Petersilie.
1: Guck mal. Ja. Sehr gut. So, dann machen wir weiter. Löwenzahn trägt unter anderem auch folgenden Spitznamen. Sehr schön, das erste gefällt mir schon außergewöhnlich gut. A, Pissblume. B, goldene Katzenblume. C, das schließe ich aus, verpiss dich, pflanze Und D, Jägerteufel. Also ich finde die schon super. Also Pissblume, goldene Katzenblume, Verpiss-Dich-Pflanze, Jägerteufel. C schließlich aus. Ja, die gibt es auch tatsächlich, die Verpiss Gibt es? Ja. Was ist denn die Verpiss äh, Das ist so, ein, so, ein,
0: ähm, so eine <lacht> Beet- und Balkonpflanze, eine sogenannte Strukturpflanze, sagt man, weil die nicht blüht, riecht wirklich ausgesprochen unangenehm ja. und äh, ist so von. von äh, Gartenbaubetrieben mal mit ins Sortiment aufgenommen worden, um Hund und Katze davon zu jagen. Riecht aber so unangenehm, dass es das auch für die Bewohner, die die mitgepflanzt haben, auch nicht schön ist. Also hat sich nicht durchgesetzt. Aber so vor 15, 20 Jahren wurde die auch unter Verpiss-Dich-Pflanze äh, ähm, verkauft.
1: Und ich kenne nur die Kotzfrucht aus Australien. Die muss ja auch ziemlich eklig schmecken. Man kann sich denken, wonach <lacht> ja. Also, Warum man die dann ist, ist mir schleierhaft, aber okay. So, also, Pissblume finde ich ganz gut. Pissblume, goldene Katzenblume ist ein bisschen seriöser vielleicht oder Jägerteufel.
0: Ich hätte jetzt auf A auch
1: getippt. Ja, ne? Mhm. Komm, wir loggen ein. Pissblume, mhm. ist doch super. Und wenn nicht, nennen wir Löwenzahn in Zukunft Pissblume. <lacht> es ist tatsächlich die Pissblume, mhm. denn die Blüten des Löwenzahns sollen im Tee verarbeitet harntreibend wirken. Ah, ja. Ah ja, Guck mal, ich habe gedacht, weil Hunde und Katzen da immer drauf draufpicken. <lacht>
0: ja, okay. gut. Also ich hätte es jetzt nicht irgendwie herleiten können, aber äh, zumindest, manchmal hilft ja ein bisschen Ausschluss. Und da lagen wir ja auch
1: richtig. Guck mal, wir, wir schlagen uns gar nicht so schlecht. Macht doch Spaß, mach du mal die nächste Jetzt Woche. haben wir noch eine Frage hier. Ich habe auch noch eine, also ah,
0: bitte. Welche Pflanze ist
1: Namensgeberin
0: des Schmerzmedikaments Aspirin? Mhm. Ähm, Arnica, Brennessel, Mariendistel oder echtes Mädesüß?
1: Oh Gott, kannst du noch mal die Antwortmöglichkeit? Arnika, mhm.
0: Brennnessel, mhm. Mariendistel und echtes Mädesüß.
1: Hast du irgendeine Ahnung? Ich B nicht.
0: Brennnessel kann ich ausschließen, glaube ich, weil ähm, jetzt habe ich, Brennessel ist ja so der deutsche Name, mhm. der lateinische Name ist Urtica urens. Da kann man also. Nee. Da kommt jetzt irgendwie nichts her. Ähm, Mariendistel, Anika. Ähm, ich weiß wohl, Aspirin ist ja diese Acetylsalicylsäure. Ja. Und die kann man auch aus einer Weide gewinnen. Ja. Das weiß ich wohl. Deswegen hätte ich jetzt irgendwie gehofft, dass irgendwie eine Weide mit dabei wäre. Ist aber nicht. Ich weiß es nicht, aber die Distel glaube ich auch nicht. A oder D hätte ich jetzt Ja, Guck mal,
1: ich hätte zu A tendiert, obwohl ich es nicht weiß, aber...
0: Sollen wir mal A sagen? Ja. Oder, oder D, aber sagen was, wir mal A. Was, was, was ist D? Echtes Mädesüß. Hm.
1: Ich weiß nicht. Ich würde A nehmen, aber Werner, du kannst auch sagen D, weil also, du hast im Zweifel mehr Ahnung.
0: Ja, aber ich bin, da stehe ich im Grunde auch. Das echte Mädesüß. Ah. Das echte Mädesüß enthält als enthält Vorläufer Substanzen der Salicylsäure. Ähm, 1897 gelang es dem Apotheker Felix Hoffmann. Aus der Säure Acetylsalicylsäure zu gewinnen. Ähm, der Name Aspirin leitet sich daher aus dem ursprünglichen lateinischen Namen des Mädelsüß Sperea Ulmaria, heute <lacht> Philippendula Ulmaria, ab.
1: So, Zungenbrecher.
0: <lacht> Was ist aber jetzt wirklich.
1: <lacht> also, du bist ja schon ganz gut in Sachen Nerdwiss, aber da bist auch du raus. Das? <lacht> ja. So, griechische Mythologie. Auf welche Göttin der griechischen Mythologie ist der lateinische Name des Krauts Beifuß zurückzuführen? A. Demeter, der Göttin des Ackerbaus. B. Hera, der Göttin der Ehe und der Familie. C. Artemis, der Göttin der Jagd. Oder D. Hebe, die Göttin der Jugend. Also, der Name des Krauts Beifuß. Demeter... Göttin des Ackerbaus, Hera, der Göttin der Ehe und der Familie, Artemis, der Göttin der Jagd, Hebe, die Göttin der Jugend. Oh Gott. Kannst du es irgendwie herleiten?
0: Demeter ist ja auch dieser äh, Demeter-Bund.
1: Mhm.
0: Gibt es ja auch so Obst und ja. Gemüse, was dann nach Demeter äh, angebaut wird. Das, glaube ich, ist es nicht. Hebe ist eine, äh, eine Staude, glaube ich auch nicht. Am ehesten kann ich mir jetzt, äh, B oder C vorstellen. Und wenn ich jetzt tippen sollte, würde ich C sagen.
1: Okay, dann nehmen wir C Artemis, der Göttin der Aber Jagd. Du, ich habe eben, äh, als wir zwei Antwortmöglichkeiten noch hatten, die falsche ausgewählt, mal schauen. Die Göttin Artemis ist die Namenspatronin der, also die wollen uns doch hier ärgern, Artemisia vulgaris, dem lateinischen Namen des Beifußes. Sie soll den Beifuß als die Mutter aller Kräuter auf die Welt gebracht haben. Oh. Mhm. Ja, guck mal. Waren ja auch interessante Fragen.
0: Ja, und teilweise auch sehr schwierig. <lacht> Aber
1: wir sind ein bisschen schlauer jetzt. Äh, so, ich würde sagen, Werner, ich übernehme das wieder mit den Fragen. Ich versuche auch, welche zu stellen, die du beantworten kannst. Ähm, ich habe nämlich noch ein paar. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Lust auf eigene Kräuter haben und direkt loslegen wollen, hast du da noch irgendwie so ein paar Tipps für die Aussaat? Also was muss ich dabei jetzt beachten?
0: Ja, bei der Aussaat natürlich, das hatten wir ja beispielsweise so beim Basilikum oder auch beim, bei der Petersilie, dass man die ja wunderbar dann im August auch so auf, auf- oder in Töpfe aussehen kann. Bei der Keimung selber, da ist es ganz wichtig, dass das dann stets feucht gehalten wird. Also da kommt es nicht auf die Wassermenge drauf an, sondern eben, dass der keimende Samen da nie austrocknet. Und dann der Standort, das wäre wichtig, dass der hell ist, dass der warm ist und dass der luftig ist. Weil das sind so die Bedingungen, die ganz viele Kräuterarten mögen, dass sich gut das Aroma ausprägen kann einerseits. Und das mit der Luftigkeit ist durchaus auch wichtig, dass sich so Pilzkrankheiten nicht so rasch ansiedeln können.
1: Ein wiederkehrendes Thema, ne? das kann man wirklich auf ganz viele Themen Beziehen. Also generell auch eher ein sonniger Standort oder ist auch bei manchen so schattig besser? Licht, aber schattig.
0: Also da wäre es wirklich wichtig: volle Sonne mhm. und kann man sich so ein bisschen auch herleiten an der Herkunft der Kräuter und vielleicht, was war äh, auch eben mit, mit, mit der Luftigkeit und mit der Anfälligkeit für Pilzkrankheiten angeht, da ist mir das wirklich nochmal ganz wichtig, das auch zu sagen. Wenn da auf so einem Kraut Pilzkrankheiten drauf wären, mhm. dann sollte man das in keinem Fall aufessen, irgendwie verzehren, weil ja. äh, bei diesen Pilzkrankheiten ist das oft so, dass sich so pilzliche Giftstoffe bilden können. Man spricht dann auch von Mykotoxinen und wenn man das dann natürlich so aufisst und auch in roher Form aufisst, das ist dann der menschlichen Gesundheit wirklich nicht förderlich, um das mal so zu sagen, äh, weil das ja auch nicht mal, mal erhitzt wird. Dann könnte man ja vielleicht davon ausgehen, dass das vielleicht noch irgendwie abgemildert wird. Man würde es roh essen und das sollte man wirklich in keinem Fall tun und äh, deswegen, das wäre mir wirklich wichtig, da ganz vorsichtig zu sein und wenn das äh, eben das Basilikum, die Petersilie, wirklich nicht ganz hundertprozentig gut aussieht, in keinem Fall aufessen. Okay,
1: haben wir abgespeichert. Aber jetzt ist es so, Schnittlauch hatte ich auch schon mal, das doch eher im Halbschatten ähm, wachsen lassen, oder? weil Also das allermeiste sonnig, habe ich mir jetzt gemerkt. Aber ich meine, Schnittlauch wäre Halbschatten,
0: oder? Schnittlauch wächst auch im Halbschatten. Das gilt auch, ähm, den, der, der wächst ja natürlich bei vielen eher ungeplant. Giersch wächst im Halbschatten, auch Brennnessel wächst im Halbschatten. Da gibt es schon auch einige, Bärlauch äh, auch, Waldmeister gibt schon einige Kräuterarten, die eher so den Halbschatten bevorzugen. Die sollte man wirklich dann auch im Halbschatten wachsen lassen,
1: mhm.
0: weil die ansonsten gar nicht so richtig mit der vollen Sonne zurechtkämen und äh, sich auch kein vernünftiges Blattgrün bilden würde. Beim Bärlauch habe ich das so schon mal gesehen. Wenn der in voller Sonne steht, dann bleichen die Blätter richtig aus, weil die die viele Sonne gar nicht vertragen können.
1: Ja, das kann ich sagen, funktioniert nicht. Aus eigener Erfahrung, wenn man äh, quasi äh, Kräuter, mit, äh, also die in der Sonne gut wachsen, mit welchen im Halbschatten, das in einem Beet, kann ich dir aus eigener Erfahrung geht gar nicht. <lacht> nee,
0: kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht funktioniert. Brennnessel, so am natürlichen Standort, ist da auch immer ein bisschen schattig. Die würden wahrscheinlich mit Sonne auch ein bisschen besser fertig werden, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht so das ganz zentrale Kraut, was man so hat.
1: Und ich habe mich äh, jetzt im Vorfeld mit Bekannten unterhalten. Über das Thema Kräuter sagte mir eine, sie hätte Minze gepflanzt. Die wäre komplett explodiert. Also die scheint sich sehr stark auszubreiten, die Minze. Ne? Äh,
0: Minze äh, bildet ja so Wurzelausläufer, Rhizome. Und äh, ich sag das manchmal so ein bisschen spöttisch. ist auch so eine Art Kampfpflanze.
1: Ja, bisschen äh, dominant.
0: Die ist sehr dominant. <lacht> und äh, bei uns auf der Terrasse habe ich auch mal Minze gepflanzt. Und im Augenblick wächst da auch nur noch Minze. Ich bin da auch nicht unglücklich drüber. Weil da, wo die Minze wächst, wächst natürlich kein Unkraut. Ja. Aber man muss wissen, was man tut an der Stelle. Ja. Das stimmt.
1: Und es riecht ja auch toll. Minze, also riecht, schon, Minze. Das
0: riecht schon schön. Und äh, im Grunde ist sie ja auch sehr unkompliziert, weil die wirklich verlässlich wiederkommt. Auch mit Krankheiten gibt es da wenig Probleme. Und manchmal äh, gibt es auf der Minze so kleine glänzende Käfer. Mhm. Äh, das ist der sogenannte Minzblattkäfer. Und wenn, wenn das dann sonniges Wetter ist, dann, dann glinz, äh, glänzt er so schön. Macht ein bisschen Schaden, das ist aber fast zu vernachlässigen, würde ich jetzt nichts unternehmen. Aber ähm, das sieht dann nochmal irgendwie ganz nett aus, man muss es jetzt nicht drauf anlegen. Aber wenn eben dieser Minzblattkäfer mal da ist, sollte man ihn gewähren lassen.
1: Okay, lass uns nochmal auf äh, den Boden schauen. In was für einem Boden wachsen Kräuter denn eigentlich am besten?
0: Idealerweise in einer Erde, die verhältnismäßig wenig Nährstoffe hat. Es gibt ja so eine Anzuchtung Kräutererde.
1: Mhm.
0: Ähm, da ist es im Grunde beides dann auch so zusammengebracht. Man kann da die Kräuter schon drin aussehen, man kann sie dann auch später drin wachsen lassen, äh, weil Kräuter würden zwar auch wachsen, wenn die sehr viele Nährstoffe haben oder gut mit Nährstoffen versorgt sind, aber im wahrsten Sinne des Wortes würden die dann wahnsinnig ins Kraut schießen. Mhm. Man hätte sehr viele Blätter, das sieht irgendwie alles ganz üppig und, und äh, dunkelgrün aus, aber viel Aroma hätte man da nicht. Das
1: ist immer das Ding, ne? Genau. das Aroma. Hm. Und äh,
0: man kann so ein bisschen auch daran absehen, ablesen, dass Kräuter am natürlichen Standort häufig auf so eher dürren Böden äh, wachsen, auf mageren Böden wachsen. Äh, jetzt so Lavendel in Frankreich oder so, das sind ja nicht die fettesten Böden, die man da hat, äh, sondern da ist dann die äh, Aromaentwicklung eindeutig besser, wenn das alles ein bisschen karger ist.
1: Okay, und wie sieht es dann in Sachen Düngen bei Kräutern aus?
0: Natürlich auch ein gewisses Maß an Dünger brauchen die schon. Mhm. Das kann man dann auch ganz gut in, in flüssiger Form verabreichen, sehr dosiert und sehr mäßig, ähm, weil das dann völlig ausreichend ist. Einfach damit es eben zu der guten Aroma-Ausprägung kommt.
1: Muss ich denn beim Einpflanzen noch irgendwas beachten?
0: Ähm, ja, wir sind ja dann immer noch im, im, im Hochsommer, mhm. August, und was man sicherlich gucken sollte, dass man jetzt vielleicht nicht gerade mittags um zwei einpflanzt, sondern eher dann eher gegen Abend das tut. Auch darauf achtet, dass der Boden beim Einpflanzen einigermaßen feucht ist und dass man auch anschließend die Pflanzen feucht hält. Nicht irgendwie, dass da das Wasser steht, das sollte man natürlich auch nicht machen, aber dass das wirklich gut feucht gehalten wird. So in der ersten Zeit auf jeden Fall ganz wichtig. Und wenn man wirklich in so eine Hitzeperiode hineinkäme, dass man vielleicht für die ersten paar Tage da wo, wenn man da seine äh, Minze oder was auch immer gepflanzt hat, dass man da ein äh, altes Handtuch oder eine alte Tischdecke oder so noch drüber legt, damit mhm. die Pflanzen sich so peu à peu an die äh, veränderten Lichtbedingungen gewöhnen können, damit es eben an der Pflanze nicht zu einem Sonnenbrand kommt.
1: Ach, den ist es dann erstmal zu hell und zu sonnig, Ja. wenn, wenn wir jetzt richtig schönes Augustwetter hätten. Richtig, mhm. weil
0: die Sonne hat dann äh, immer noch sehr viel Kraft. Ja. Und äh, das würde auf jeden Fall zu einem Sonnenbrand erstmal kommen. Nach ein paar Tagen, wenn die Pflanze sich dann akklimatisiert hat, dann nicht mehr. Dann kann man das natürlich auch ableben. Das ist, kann ja auch kein Dauerzustand sein. Aber grundsätzlich würde man erstmal was ganz Gutes tun, wenn man da, wie gesagt, so ein altes äh, Handtuch oder so ein Fließmaterial so tageweise drauflegt und das die Zeiten dann immer verkürzt.
1: Hm. Interessant, das habe ich auch noch nicht so gehört. Aber ja, Sonnenmilch für Pflanzen haben wir noch nicht, ne? aber die kommen ja auch ganz gut äh, mit Sonnenstrahlen, klar müssen sich nur langsam dran gewöhnen. Ja, ne?
0: das ist das und äh, dann ist das ja auch nach ein paar Tagen äh, erledigt.
1: Und wenn es dann von den Temperaturen langsam kühler wird, äh, was mache ich dann mit meinen winterharten Kräutern? Brauche ich da einen speziellen Frostschutz, also... Von August bis zum ersten Frost ist es ja manchmal leider gar nicht mehr so lang.
0: <lacht> ähm, ja, das stimmt. Oft ist das ja so in der letzten Oktoberwoche, dass es dann so den ersten Nachtfrost gibt. Muss man immer so ein bisschen gucken. Wir hatten ja vorhin schon mal über das Thema mit dem Schnee gesprochen. Ähm, von vielen immer herbeigesehnt. Für die winterharten Kräuter ist das gar nicht so schlecht. Mhm. Wenn eben eine Schicht Schnee liegt, das hat einen wärmenden Charakter und dann braucht man im Grunde nicht allzu viel machen. Kritischer sind dann die Winter, wo eben kein Schnee ist, aber trotzdem Minustemperaturen zu beobachten sind oder festzustellen sind. Dann wäre es auch wichtig, ebenso den Rosmarin beispielsweise abzudecken. Auch da käme dann wieder so ein Fließmaterial ins Spiel, damit dann einfach diese kalten Winde die Pflanze da nicht so sehr schädigen, auch nicht so sehr austrocknen. Und was man auch immer gucken sollte, ähm, oftmals hat man die ja irgendwie in, in Gefäßen, in, in einem Kasten oder in einem Topfel, in einem, Topf. Kübel, in einem ja. großen Topf, in so einem terrakotta Gefäß, dass man äh, auch Sorge dafür trägt, dass der Topf an sich geschützt ist. Mhm. Weil bei Hättest du mir
1: mal ein bisschen eher sagen sollen? Ich habe so einen Terrakotta-Topf und da ist tatsächlich außen was wirklich richtig abgesprungen, ne? vor Kälte.
0: Ja, das kann passieren. Das ist einmal bei der Topf, das dann nicht so, nicht so gut ertragen kann und die Pflanze oft auch nicht. Die ist oft von der Wurzel empfindlicher als vom oberirdischen Teil. Mhm. Der oberirdische Teil, der passt sich so ein bisschen auch den Temperaturverhältnissen an. Die Wurzel erfriert oft relativ rasch. Okay. Und von der Seite her, das wäre dann so ein doppelter Effekt, der dann zustande käme, dass man äh, den Topf schützt, damit der Topf eben unversehrt bleibt. Terrakotta ist ja auch nicht ganz so günstig. Mhm. Und dass die Wurzel auch nicht erfriert.
1: Ja. Und Gibt's. oben abdecken kann ja auch nicht schaden, wenn es jetzt wirklich richtig äh, kalt ist, ne? Minustemperaturen. Aber eben den Topf nicht vergessen.
0: Eben den Topf nicht das vergessen. Das mir
1: auch nicht mehr. Und
0: das wäre so jetzt der Winter 21, 22, der war ja verhältnismäßig mild und äh, da hätte man äh, mitunter auch gießen müssen.
1: Ja.
0: Das wird dann auch oft dann vergessen, weil das einfach dann nicht mehr vorgesehen ist und irgendwie auch nicht mehr so im Kopf ist. Aber äh, bei allen Pflanzenarten, wo dann auch noch, noch Blätter da sind oder beim Rosmarin spricht man ja von Nadeln, äh, dass die natürlich auch weiterhin gut mit Wasser versorgt werden, damit es nicht im Winter zu einem Trockenschaden kommt. Aber
1: Werner, das finde ich tatsächlich auch wirklich ein schwieriges Thema, weil wenn es so wirklich Minustemperaturen ist, soll man ja auch gar nicht gießen, ne? Also weil dann gefriert hinterher das Wasser. Von daher, äh, da eiere ich auch immer so ein bisschen rum, guckt dann, wie wird denn das Wetter, kann ich gießen, kann ich nicht gießen, nicht so einfach.
0: So einfach ist das in der Tat nicht ähm andersrum, so die Wettervorhersage ist ja, ein bisschen verlässlich ist sie ja schon und dass man zumindest dafür Sorge trägt, dass die Pflanzen nicht völlig austrocknen. Aber äh, da gebe ich dir recht, gar keine Frage, das ist schon eine schwierige, Ange äh, schwierige Angelegenheit.
1: Mhm. Verändern sich die Kräuter denn dann über den Winter? Also sehen die genauso aus? Oder ne, die Pflanzen, die wir ja oft im Garten haben, werfen ihre Blätter ab, genauso wie die Bäume? Also kannst du da noch einen Satz zu sagen, inwiefern die sich verändern oder ob sie sich gar nicht verändern?
0: Ja, teils, teils. Äh, Rosmarin haben wir jetzt heute schon mehrfach angesprochen. Mhm. Der bleibt im Grunde ja so, wie er ist. Mhm. Und ähm, da hat man ja eben dann auch im Winter so das ganze Blattwerk oder Nadeln. Und bei anderen Kräuterarten, die Minze ist da ein ganz gutes Beispiel oder auch der Schnittlauch, die ziehen ein, so sagt man das. Die sind dann in der Erde vorhanden, in der Wurzel vorhanden. Beim Schnittlauch ist es eher so eine Zwiebel und ja, dann sieht man oberirdisch im Grunde nichts. Auch zu Hause da unser Pfefferminzbeet, da ist bis April gar nicht zu sehen und dann machen sich dann die Triebe wieder auf den Weg aus dem Boden heraus und es entwickeln sich dann eben neue frische Triebe. Und was sicherlich dann ganz schön ist, wenn man so die irgendwann im Laufe des Winters oder des Spätherbstes so die alten abgestorbenen Triebe entfernt. Das kann man auch ruhig machen, da macht man nichts Schlimmes mit und es sieht dann vielleicht auch ein bisschen schöner aus im Garten. Aber ja, diese Pflanzenarten ziehen dann ein, das sagt man auch so. Ja.
1: Jetzt sind wir schon irgendwie im Winter. Ich freue mich jetzt erstmal, dass wir gerade noch Sommer haben. <lacht> Werner, was ist denn eigentlich dein Lieblingskraut? Hast du da irgendeins?
0: Im Grunde zwei, Basilikum und Rosmarin.
1: Mhm.
0: Einmal einjährig, einmal dauerhaft und weil das einfach eine schöne Würze ist. Und mit äh, Basilikum ist ja perfekt zu äh, Tomaten und, und Rosmarin, eben zu, zu Fleisch- und Fischgerichten. Das finde ich ist äh, das, was ich wirklich total
1: lecker finde. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, du wirst gleich auch wissen, warum, denn das Quissen hier hört bei uns nicht auf. Hm. Nach dem Quiz ist vor dem Quiz sozusagen. Ich habe nämlich auch noch eine Quizfrage für dich. Was glaubst du denn, was mein Lieblingskraut ist? Moment, du kriegst vier Antwortmöglichkeiten. Dill, Basilikum, Rosmarin und Minze. Ich musste gerade lachen, weil zwei davon hast du ja gerade schon genannt. Basilikum? Tada, richtig. Weil, ja. Haben wir schon mal häufiger darüber geredet. Ja, ne? das
0: glaube ich nicht, aber weil du ganz oft sagst eben, wie sehr du die Sonne magst und den Sommer, äh, die Sonne magst, den Sommer magst. Und da hätte ich jetzt auch auf Basilikum vermutet.
1: Aber tatsächlich finde ich die anderen auch alle super. Deswegen sind sie aufgenommen. Ne? Minze finde ich total gut. Ich liebe Rosmarinkartoffeln. Und Dill geht auch immer.
0: Ja, und Minze ist einfach so vom Aroma her oder vom, vom Geruch her auch schon schön. Ne?
1: Total. Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Es geht immer so schnell. Für Fragen, Themenwünsche oder auch Kommentare könnt ihr uns gerne anschreiben. Werner hat die Adresse dazu. Genau,
0: podcast.compo.de
1: Genau, und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn er euch gefällt, dann abonniert ihn unbedingt und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Kräuterpflanzen. Bis bald und macht's gut.
0: Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.